0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 남북관계 북미관계 중대 분수령이 될 12월 상황이 심상치 않습니다. 연말 협상 시한 다가오면서 양측의 최고 지도자까지 신경전에 가세하고 긴장의 수위가 더욱 높아가고 있는데요. 지난 3일 트럼프 대통령 북한에 대해서 필요하다면 군사력을 사용할 수 있다 이렇게 발언을 했고 이 발언 나온 지 하루 만에 우리 합참의장격인 북한 총참모장명의 담화문이 나왔습니다. 미국이 무력을 사용하면 북한도 상응 행동에 나설 것이고 미국에 있어 이는 매우 끔찍한 일이 될 것이라고 강조했죠. 트럼프 대통령의 발언에 대해서도 김정은 위원장이 매우 불쾌했다는 반응도 전했습니다 얼마 전엔 김정은 위원장 백마 타고 백두산 오르는 모습 공개하고 이른바 새로운 길에 대한 결정이 임박했음을 암시하기도 했었는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도 는 코너에서 연말 시한 앞둔 북미관계 짚어보는 시간 갖겠습니다 1조 원대 과징금 부과 소송에서 우리 공정위가 퀄컴에 이겼습니다 이 뉴스 이슈에서 다루고요 2부 각설하고 자유한국당 원내대표 관련 내홍 또 국회 본회의 법안 처리 문제 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다 시사법정 데이터 3법 또 반복되는 경마장 극단적 선택 사건 알아보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 이 시각 같다고 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 조국 전 장관 후임 신임
2: 법무부 장관 후보자가 발표되었습니다. 민주당 추미애 의원이 됐어요. 네, 예, 추미애 민주당 의원이 내정이 됐고요. 법무부 장관 후보로 어, 뭐 이미 당 대표를 맡은 적도 있었고, 네. 또 판사 출신이고 추다르크라는 별명 가지고 있어서 추진력 이런 게 입증됐다고 판단되는 강한 리더십을 보여왔던 추미애 의원이 검찰 개혁의 바통을 이제 이어받을 것으로 보여집니다. 추미애 의원이 실제로 이제 장관으로 임명되게 되면 과연 곧바로 검찰에 대한 견제를 혹시 할 것인가 이 부분에 대해서 많은 사람들이 관심을 가지고 있는데 지금 법무부 장관이 공석인 상태에서 검찰이 청와대와 지금 갈등을 겪고 있는 현 상황에서 네. 법무부가 과연 검찰에 대해서 견제를 할 것인가 음. 이 부분이 관심인데 지금 검찰이 패스트트랙 충돌 사건과 관련해서는 자유 한국당 의원들에 대해서 실질적인 조사 이게 굉장히 지지부진한 상태잖아요. 네. 그리고 또 연일 어, 청와대를 지금 압박하고 있는 이런 아이러니한 상황인데 추미애 내정자가 이걸 조율에 나설지가 음. 지금 관심인데 수사에 대해서 직접적으로 간섭을 해서는 안 되기 때문에 예를 들어서 청와대 수사는 그대로 놔두더라도 어, 이 지지부진한 패스트랙 충돌 사건 여기에 대해서 어떤 지적을 할 것인지 또 인사를 통해서 어, 윤석열 검찰총장을 견제할 것인지 음. 이 부분에 대해서 관심이 많습니다. 원래는 그 오늘 네. 이낙연 국무총리 후임까지도 발표할 것이다 음. 이렇게 알려졌었는데 네. 그동안 알려졌 인물이 바로 김진표 의원이었죠. 그래서 어, 총리 후보자로 유력하다고 해서 설랑설레가 뭐 있었는데 여론을 떠받던 것으로 보여집니다. 그런데 국회 안에서도 그렇고 밖에서도 그렇고 최근에 굉장히 부정적인 여론이 굉장히 많았었죠. 그 이유가 음. 야당 시절에 전술력에 대해서 뭐 한시적 조건부 재배치를 언급하면서 논란을 가져왔었고 또 종교인 과세 관련해서도 과세 유예를 주장하면서 어, 반개혁적인 인물이다라는 그런 평을 받았었기 때문에 여론이 좀 좋지 않아서인데 그래서인지 논의가 잠시 유보가 됐고요. 네. 지금 거론되는 인물이 이제 김진표 의원 말고도 다른 인물을 포함해서 다시 검토를 하는 것으로 이렇게 알려지고 있습니다. 네. 그
1: 최근 검찰의 청와대 관련 수사라든가 뭐 피의사실 유포 관련해서 민주당이 검찰을 강하게 성토했다고요.
2: 네. 오늘 그 검찰공정수사촉구특별위원회 민주당 내에 있는 특별위원회가 첫 회의를 했는데 여기에서 검찰이 너무 정치 개입을 한다. 음. 수사권 남용에 문제가 있다. 이런 성토가 있었다고 합니다. 특위 위원장이 서른 최고위원인데요. 회의 끝나고 기자들을 만나서 이렇게 얘기했어요. 어, 검찰이 청와대 표적 수사하고 피의사실 유포 그리고 자유한국당 봐주기 수사로 검찰개혁 법안 논의를 좌초시키려고 한다. 이렇게 비판을 했고요 특히 검찰이 패스트트랙 폭력 사건 관련해서 한국당 의원들을 7개월 넘게 기소하지 않는 것은 뭔가 의도가 있는 것 아니냐. 아, 또 짜맞추기 수사로 청와대 하명 수사라는 가짜 의혹까지도 만들어내고 있다. 의도가 뻔하다. 아, 이렇게 말을 했고요. 철은 최고위원은 그러면서 내일 간담회를 갖겠다 이렇게 말을 했습니다. 강남일 대검찰청 차장검사 그리고 임호선 경찰청 차장 이렇게 불러서 검찰하고 경찰이 김기현 전 울산시장 그 수사를 놓고 네. 전혀 정반대의 시각을 가지고 수사한 데 대해서 한번 시 C 비비를 가려보겠다 이런 생각인 것 같은데 이게 뭐냐면 김기현 전 울산시장 측근 비리수사 사건을 원래 경찰이 수사를 했었죠. 예. 그데 경찰이 기소의견으로 어, 송치를 했었는데 검찰이 들여다봤더니 아 이거 혐의 없다. 그래서 무혐의로 결론을 냈었던 그런 사건인데 여기서 검찰이 어떤 논리로 경찰과 정반대의 생각을 갖게 됐는지 그걸 따져보겠다는 거고 필요하면 특검까지도 추진하겠다. 이렇게 말을 했고요. 만일 검찰청 방문이 필요하다면 윤석열 총장까지도 만나보겠다라는 그런 얘기를 했고요. 이건 내일 상황을 봐서 결정하겠다고 하고 지금 검찰의 패스트트랙 충돌 사건에 대해서 어이 검찰의 그 수동적인 수사 태도 네. 또 반면에 제일 권력인 청와대에는 압수수색까지 나서는 일 이런 청와대의 갈등 이런 현 상황이 국민들에게 지금 혼란을 주고 있는 것은 분명해 보입니다 네.
1: 그~ 연계해서 지금 검찰 청와대 관련 수사 상황 좀 짚어볼까 하는데 뭐~ 여기저기서 지 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다만 그~ 순진 검찰 수사관의 휴대전화를 어, 검찰이
2: 압수를 했는데 이~ 포렌식을 잘안안 안 된다면서요 이게 네 그렇습니다 그~ 수사관이 갖고 있던 휴대전화가 예. 이게 우리가 흔히 갖고 있는 그 안드로이드 폰이 아니라 아이폰이었네요. 아, 네, 아이폰인데 예. 아이폰이 안드로이드 폰보다 보안이 굉장히 강한가 봅니다. 네. 그래서 어, 암호 해제 프로그램을 연결해서 포렌식을 시도하고 있는데 아직 풀지 못하고 있다고 하고요. 음. 이 아, 애플사의 아이폰은 비밀번호 암호를 풀려면 숫자나 영어 대소문자 섞어서 560억 개의 경우의 수를 대입해 와야 한다는데 그래서 좀 시간이 걸리는 것 같고 대입하다 보면 잠겨버려요
1: 또그게 날라갈 아, 수도 있고.
2: 네 그래서 이제 예. 시간이 걸린다고 하고 그래서 뭐 애플사에 도움을 요청한다라는 뭐 그런 얘기도 지금 나오고 있더라고요. 그런데 예. 검찰이 압수수색으로 가져간 휴대전화를 어제 경찰이 다시 다시 내놔라. 어. 다시 압수수색을 경찰이 또 신청을 했습니다. 영장을 신청한 거군요. 그렇죠. 영장을 신청을 했는데 며칠 전에 그러니까 검찰이 가져가서 포렌식 하고 있는 걸 다시 내놓으라는 건데, 이게 왜냐하면, 어, 검찰이 포렌식을 할때 경찰관이 참여하도록 해주긴 했는데, 네. 포렌식 과정만 들여다보게 하는 것이지 그 내용까지는 주지 않겠다라는 것으로 보여지거든요. 그런데 음. 경찰도 그 사망사건을 수사를 하려면, 과연, 검찰이 압력을 넣어서 거기에 못 이겨서 숨진 것인지 이런 것들을 휴대전화를 통해서 봐야 되는데 네. 지금 볼수 없는 상황이다 보니까 본인들도 법적으로 수색영장을 지금 넣은 겁니다. 그런데 오늘 지금 또 하나 밝혀진 내용이 있는데 검찰이 이번에 숨진 수사관의 휴대전화 압수수색영장을 발부받으면서 네. 황우나 대전지방경찰청장을 피의자로 적시를 했습니다. 그러니까 황우나 대전청장은 당시 울산 사건을 수사할 때 울산경찰청장이었거든요. 었 예. 그러니까 황운그 청장에 대해서 직권남용 권리행사 방해 혐의 수사라고 하면서 황운하 청장을 피의자로 적시를 했고요. 그러니까 김기현 전 울산시장 그 측근 비리 수사하면서 당시에 울산청장으로 있으면서 자꾸 수사에 압력을 놓고 개입했다라고 지금 의심을 하고 있는 건데 어쨌건 검경이 다시 한번 울산 사건 놓고 정면으로 충돌하는 그런 양상입니다.
1: 네. 끝으로 짧게 오늘 국회 상황
2: 어떤지 좀 알려주시죠. 그 어제 민주당이 한국당 빼고 네. 4스1 체제로 지금 논의하겠다고 했는데 실제로 그 예산안 등에 대해서는 논의를 시작했다고 하고요. 오늘부터는 공수처법하고 선거법 관련해서 깊이 있는 논의가 시작됐다 이렇게 밝혔고요. 필리버스터 걷어들여라 그러면 음. 한국당 마지막으로 버스 타게 해주겠다. 근데 걷어들이지 않으면 안 된다라고 오늘 다시 한번 한국당을 압박했고요. 한국당은 9일에 그 월요일에 원내 대표를 새로 뽑는다고 하거든요. 그래서 그 원내 대표를 뽑는 그 준비 과정에 있고 협의 당사자가 새 원내 대표가 돼야 되기 때문에 그 이후에나 협상이 가능할 것 같다라고 보여집니다. 지금 당장 9일에 지금 예산안 통과가 될것 같은데 네. 어떤 전략을 가지고 있는지는 지금 외부로 알려지지 않고 있고요. 만약에 새 원내대표가 강성이 아니라 협상에 적극적인 인물이 뽑히게 되면 적어도 선거법에 대해서는 비례대표제 그 비율을 놓고 연동률을 놓고 민주당과 어느 정도 조정은 가능할 것으로 그렇게 점쳐지고 있습니다.
1: 정치는 끝까지 봐야 한다고 하는데 이부 박서라고 해서 또이 내용 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자, KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 낮에도 이렇게 영하권을 보이는 건 이번 겨울 들어 처음인데요. 뚝 떨어진 기온에 도로 위 돌발 상황도 많습니다. 서울시내 한강대로 한강대교에서 용산역 쪽 가는 길인데요. 용산역 조금 못간 곳에서 상수도관이 파열됐습니다. 현재 두개 차로를 막고 긴급 복구공사를 하고 있어서 양영로 상도터널 이전부터 정체가 극심합니다. 우회 이동하시는 것이 좋겠고요. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 방향 송파 부근에 고장난 차처리됐습 하지만 서안함부터 3km 구간 정체가 남아 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 안성 부근 5차로에 고장으로 화물차가 서 있어서 잘 살펴 운행하셔야 겠고요. 계속해서 서울 방향 정체 양재서 반포 쪽으로 이어집니다. 한편 중부고속도로 남이 방향 모가 부근의 화물차 관련 사고처리 작업 모두 마무리가 됐습니다. 하지만 마장 분기점 부근부터 6km 구간에서 정체가 극심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다 많은 참여 부탁드려요
1: 휴대전화에 들어가는 통신칩의 거의 대다수를 다국적 기업인 퀄컴이라는 회사가 만듭니다 거의 세계 최대의 회사라고 하는데 이 회사가 우리 공정률을 상대로 소송을 냈습니다 근데이 소송에서 공정위가 승소를 했다고 합니다. 퀄컴이 독점적 지위를 이용해서 불공정 거래를 했다는 공정위 판단이 적절하다고 법원이 판단한 것이죠. 사건 접수 2년 10개월 만에 쾌거라고 할수 있습니다. 이소송 오랫동안 맡아오셨습니다. 공정거래위원회 송상민 시장감시국장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 일부에서는 뭐 퀄컴이 이기지 않을까 뭐 이런 전망도 있었는데 이번 판결 예상하셨어요?
4: 제가 이제 16년 말에 네. 이제 공정위가 퀄컴 제재할 당시에 담당 과장이었습니다. 예, 예 직접 조사를 이제 담당했던 사람으로서 이제 나름 확신도 있고, 이제 기대도 컸지만, 음. 이게 이제 소송에서는 일방 당사자일 수밖에 없고, 그래서 이제 객관적인 입장은 아닌 거라서,
5: 음.
4: 마지막까지는 이제 긴장의 끈을 늦추지 않고 있었습니다. 다만 이제 많은 나라에서 유사한 제재가 있었고, 특히 이제 지난 5월에, 미국 연방 지방 법원에서 퀄컴 행위를 유럽으로 인정을 해서 어. 분위기는 나쁘지 않다고 생각하고 있었습니다.
1: 예. 이 퀄컴이 뭐 특허 괴물 이렇게도 불린다고 하는데 어떤 회사예요?
4: 이게 이제 과거 우리 투지폰 쓰던 시절 한번 생각을 해보시면 예. 유럽에는 노키아, 에릭슨 같은 이제 GSM 계열 회사가 있었고 네. 우리는 이제 CDMA, CDMA 계열을 채택을 했었습니다. 예. 이 CDMA의 원천 기술을 가진 회사입니다. 퀄컴이라는 음. 회사가 이게 이제 저희가 CDMA를 전략적으로 채택을 했었는데 그 채택 당시에는 이제 퀄컴이 기술만 가진 이제 벤처 기업이었고 예. 한국이 이제 이 CDMA 기표준을 어, 채택하면서 퀄컴이 이제 상업적인 성공을 이뤘고 음. 한국 이통 산업하고 같이 이제 성장을 한 겁니다. 네. 이제 그 과정에서 뭐 기여도 많았다고 평가되고요. 음. 이제 조금 전에 이제 말씀하신 대로 이제 퀄컴은 뭐 많이들 특허 공룡이라 이렇게 표현들을 하시는데 네. 정확히 맞는 말은 아닙니다. 음. 이게 이제 절반의 모습만 본 거다. 네. 퀄컴의 힘은 두 가지입니다. 하나는 이제 막강한 이동통신 특허가 있다. 네. 그래서 이제 2G 시절에 CDMA. 표준 필수 특허는 거의 대부분 펄컴 특허였습니다. 어. 그리고 이제 3G 이후에 5G 이르기까지 예. 여전히 이제 핵심 특허를 많이 보유하고 있고 이제 또 하나 이제 하나가 이제 그 휴대폰에 들어가는 모뎀 칩입니다. 예. 이게 이제 모뎀 칩이 어떤 부품이냐면. 게 통신을 담당하는 핵심 부품인데 어. 이게 만약에 저희가 쓰는 이제 스마트폰에서 모뎀 칩이 없으면 예. 그냥 조만한 손위의 PC에 불과하게 됩니다. 어. 그래서 이제 아주 핵심적인 부품인데 여기서도 독점력이 대단합니다. 특히 이제 고가폰일수록 퀄컴의 모뎀 칩 없이는 휴대폰을 만들기 어려, 어렵다. 음. 그래서 이제 한마디로 어, 특허와 모뎀 칩이라는 두 분야에서 이중 독점력을 가진 회사다. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다.
1: 휴대전화를 만드는 회사, 뭐 삼성이나 LG 이런 업체에서는 이 퀄컴이라는 회사가 상당히 중요한 회사겠네요.
4: 그럴 수밖에 없습니다.
1: 그런데 어. 2016년에 우리 공정거래위원회가 퀄컴에 대해서 1조 원대 과징금을 부과를 했습니다. 이 과징금 부과한 이유를 좀 알려주셔요.
4: 이게 이제 2G, 3G, 뭐 4G, 5G 이러면 네. 기지국에서 단말기까지 이제 서로 통화가 돼야 되는데 그러려면 똑같은 표준을 써야 됩니다.
5: 네. 그런데
4: 이제 각 표준을 구현하기 위해서 이제 반드시 필요한 특허가 있는데
5: 음.
4: 이게 표준 필수 특허입니다. 그런데 이제 이 표준 필수 특허가 없으면 부품도 휴대폰도 만들 수 없기 때문에 네. 표준 필수 특허 본자가 어찌 보면은 어 한마디로 이제 절대 가빌 수밖에 없게 되는데.
5: 음.
4: 그때 이제, 퀄컴이, 어, 떤 행위를 했냐면, 두 가지 행위를 했습니다. 하나는, 이제, 모뎀칩 제조사를 상대로, 네. 이 모뎀칩을 제조하려고 해도, 다른 회사가, 이제, 모뎀칩을 제조하려고 해도, 퀄컴의 표준 필수 특허를 쓸 수밖에 없는데, 이걸 제대로 주지 않은 겁니다. 어. 법원은 이 행위가, 어, 프렌드 확약이라는, 어, 의무 위반을 한 거고, 시장의 경쟁을 저해한 행위로 판단을 했습니다. 네. 그리고 이제, 어, 이렇게 이제 모뎀칩 시장에서 경쟁자를 묶어두고 난 다음에 휴대폰 사업자한테는 또 어떻게 했냐면,
5: 음.
4: 내 모뎀칩을 받고, 받아서 쓰고 싶으면 내가 제시하는 특허 라이센스 계약을 사인을 해라. 네. 한마디로, 어, 라이센스 없으면 칩도 없다라는 방식으로 음. 불공정한 특허 계약을 강요한 행위. 이렇게 두 가지가 됩니다. 이 또한 법원은 어프렌드 협상 의무를 위반했고 시장 경쟁을 저해한 행위라고 판단을 했습니다.
1: 그러니까 독점 기업이 갑질한 거네요.
4: 예, 간단하게 말씀드리면 그렇다고 볼수 있습니다.
1: 그러면 이런 갑질 때문에 우리 휴대 전화 제조 업체들이 많은 피해를 입었을 것 같은데.
4: 어 이번 판결의 핵심은 예. 뭐 이런 거라고 보시면 될것 같습니다. 그 동안 이제 퀄컴이 자신의 자신이 가진 이중 독점력. 그러니까 음. 특허와 모뎀칩의 독점력을 이용을 해서 시장의 경쟁 판도를 네. 자신한테 유리하도록 이렇게 운동장 자체를 이렇게 기울어지도록 만들어 놓은 거다 어. 이게 이제 위법한
5: 거다라고
4: 예. 판단을 한데 의의가 있는 거고 그래서 이제 이게 모뎀 칩 시장 시장에 경쟁자가 들어와서 사업할 수 있도록 예. 여건을 만들어 주고 어. 공정한 계약을 체결할 수 있도록 여건을 만들어 줬다는데 의의가 있다고 생각을 합니다.
5: 예,
1: 공정거래위원회 이게 예. 곧바로 네
4: 예. 이게 곧바로 이제 시장 경쟁이 바로 복원되는 것은 아니라고 볼수 있습니다. 음. 시장에 경쟁자가 들어와서 경쟁이 복원되는. 과정을 거쳐야 되고 네. 그러려면 조금 시간은 걸릴 수밖에 없다. 음. 다만 이제 휴대폰사가 이게 퀄컴이 모뎀 칩을 무기로 해서 어뭐 불공정한 특허 계약을 이렇게 에 일방적으로 맺는 그런 행위들은 뭐 방지하는 데 효과가 있을 거로 봅니다.
5: 네.
1: 퀄컴 소송 오랫동안 맡아오신 공정거래위원회 송상민 시장감시국장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번이 2년 10개월 만에 첫 판결이라고 하던데 그러면 이게 계속 저쪽에서는 항소라든가 상고 같은 것들 할 계획이라고 합니까?
4: 어 언론을 통해서 보면 예. 뭐 대법원에 선고하겠다고 음. 어, 그렇게 알고 있습니다.
1: 그러면 여기에 대해서 공정위는 또 대응하셔야겠네요.
4: 예, 저희도 뭐, 적극 대응에 나갈 생각입니다.
1: 예. 이승소 판결이 좀 우리 휴대전화 업계에도 좀 좋은 영향을 좀 끼쳤으면 하는데 어떤 영향 기대하세요?
4: 어, 아까 말씀드린 대로 이게 이제 시장 경쟁이 복원되는 과정이 필요하다. 예. 그러면 이제 어느 정도 시간이 걸릴 거고 음. 바로 직접적인 이제 효과가 나타나기는 조금 시간이 걸릴 거다라는 생각을 합니다. 다만, 네. 휴대폰사가 아 어, 퀄컴하고 계약하는 과정에서 퀄컴이 이제 자기가 가진 그 모뎀 칩이라는 그 부품을 무기로 해서 음. 어 불공정한 특허 계약을 일방적으로 강요하는 행위 이거는 이제 좀 방지되는 효과가 직접적으로 나타나지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
5: 네
1: 아직 시간은 좀 필요하다고 말씀하셨는데요. 그러면 이게 좀 일정 정도의 네. 시간이 흐르고 나면은 우리 소비자들이 휴대전화 좀 구매할 때더 저렴하게 구매할 수도 있습니까?
4: 어 이제 시장에서 어, 새로운 경쟁이 어, 들어오고 예. 또그그 그 과정을 거쳐서 활성화되면 분명히 음. 어, 시장 참여자 뭐 소비자 모두에게 호, 혜택이 돌아갈 겁니다. 근데 이제 말씀드린 대로 이 퀄컴의 모뎀칩 사, 사업 지배력이 여전합니다. 네. 이제 좋은 예가 애플인데. 어, 저희가 이제 사건을 처리하는 과정에서 애플이 이제 퀄컴의 사업 정책에 크게 반발을 했고 음. 두 회사간에 뭐세계의 소송전을 거쳤습니다. 네. 데 이제 결국 애플 입장에서는 5G 모뎀 칩을 다른 데서 구하기가 쉽지 않다 보니까는 퀄컴이랑 화해를 했습니다. 음. 그리고 이후에 이제 인텔은 아, 애플은 인텔의 이제 IM 모뎀 사업부를 아예 인수를 했고요. 네. 그래서 이제 이런 뭐 시장 상황이 그렇게 이제 어 컬컴이 가진 이제 지배력이 있기 때문에 곧바로 효과는 어 직접적으로 나타나지는 않더라도 어뭐 저희가 이제 이 법원 판결에 따라서 시장 경쟁이 활성화되고 어 그러는 과정에서 이제 소비자와 시장 참여자한테 모두 어에게 혜택이 돌아갈 거다. 그리고 그 과정에 공정위는 어, 법원 판결 취지 반영해서, 네. 어, 퀄컴이 시정명령을 잘 이행하는지, 이제, 어, 잘 점검해 나가겠다, 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 독점기업 문제, 뭐, 독과점 문제 같은 것들 발생하게 나면, 되면, 뭐, 다변화라든가 이런 것들 많이 좀 우리가 연구하고 찾아보고 하잖아요. 근데 지금 퀄컴 쪽은 이 휴대전화 업계에서 독점적인 지위를 아직도 계속 유지한다고 하시는데, 이게 좀 우리가 바꿀 수 있는 여지는 아직 없습니까?
4: 아, 그거는 이제 그, 일단 시장의 어떤 경쟁의 몫이라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 예. 이 법원의 판결의 취지는 기울어진 운동장을 음. 조금 평평하게, 그래서, 어, 다른 사업자도 이 시장에 들어와서 사업을 할수 있도록 여건을 만들어 준 거다.
5: 아, 네. 어,
4: 이렇게 좀 어, 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 이런 뭐 과징금 부과 이런 문제 나오면은 특히 다국적 기업과 할 때요 뭐 특허 문제 같은 경우는 FTA 비 때문에 이게 문제가 될 수도 있다 뭐 이런 얘기들 많이 하거든요 이번 판결이 혹시 한미 관계에도 영향을 좀 미칠 수도 있는 사안인가요?
4: 어 저희는 뭐이 공정거래법 사건은 예. 한미 통상 관계랑은 기본적으로 어, 결을 달리하는 사안이라고 생각을 합니다 그리고 이제 저희가 이제 어, 이 사건을 처리하는 과정에서 하여 최대한 그 퀄컴한테 절차를 보장하기 위해서 최선을 다했습니다. 음. 저희가 보통 어, 어, 심사보고서라그래서 어, 검찰의 공소장에 해당하는 내용을 보내고 그거를 어, 이제 퀄컴이 저희 심사보고서 내용을 읽고 대응하는데 6개월이나 넘는 시간을 부여를 했고 네. 그리고 이제 그게 어 퀄컴의 의견서가 들어오면 이제 일종의 재판정 같은 걸 열어서 심의를 합니다. 음. 근데 이제 저희가 보통 한두 차례 심의를 하고 결론을 내는 게 통상적인데 이 퀄컴 케이스는 이제 7 차례나 저희가 어, 심의를 어6 개월에 걸쳐서 심의를 했었습니다. 네. 그래서 이제 오히려 다른 회사 입장에서는 이거 역차별 아니냐는 이야기가 나올 정도로 저희가 어. 퀄컴 건 관련해서는 절차에 만전을 기했다 예. 이렇게 생각을 합니다.
1: 예. 이번 퀄컴에 대한 승소 외에도 어뭐 여러 가지 뭐 다국적 기업들과 특허와 관련된 분쟁들 종종 등장하고 발생하는 것으로 알고 있습니다. 공정위에서 앞으로 어떻게 대응하고 계시는지 좀 계획도 좀 말씀해 주시죠.
4: 공정위에서는 이게 ICT 분야는 기본적으로 시장의 역동성, 동태적 효율성, 뭐 이런 것들을 유지하는 게 아주 중요하다고 보고, 어, 기존, 이제 퀄컴 같이 이렇게 기존 복과 전 기업의 어떤 반칙행위는 엄격히 규율할 필요가 있다. 그래서 이제 저희가 퀄컴 어, 사건을 처리할 때 퀄컴 전담팀을 구성을 해서 네. 아주 어, 성공적으로 운영을 했습니다. 그래서 그 성공 경험을 확대해서 어, 지난달 20일에 ICT 특, 특별 전담팀을 구성을 해서 발족을 했습니다. 어, 이 팀에서는 뭐 인터넷 플랫폼, 모바일, 뭐 지재권 이렇게 세개 분과를 두고 ICT 분야 사건을 중점적으로 어, 들여다보고 있습니다. 다만 이제 뭐이 팀에서 보는 사안은 뭐 국내 기업도 있고 외국 기업도 있고 이게 어떤 국적을 가리지 않고. ICT 분야에서 문제, 문제가 있으면 어, 들여다보는 그런 식으로 이제 추진해 나갈 생각입니다
1: 네 알겠습니다 고생 많으셨고요 대법원에도 좀 승소 좋은 소식 들려올 수 있도록 좀 기대하도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예,
4: 고맙습니다 예,
1: 공정거래위원회 송상민 시장감시국장이었습니다
0: 헤드라인 뉴스입니다 문재인 대통령이 오늘 신임 법무부 장관에 더불어민주당 추미애 의원을 내정했습니다. 조국 전 장관이 사퇴한 지 50여 일 만입니다. 더불어민주당은 청와대 하명수사 의혹에 대한 최근 검찰 수사와 관련해 권한 남용 문제를 지적하며 필요하면 특별검사 도입 여부를 판단하겠다고 밝혔습니다. 10월 경상 수지 흑자 폭이 78억 3천만 달러로 1년 만에 최대를 기록했지만 상품 수지 흑자 폭의 축소 추세는 이어졌습니다. 가지야마 히로시 일본 경제산업상은 한국 측이 요구하고 있는 수출 규제 조치 철회와 관련해 한국 측이 관련 제도를 개선하면 이를 재검토할 가능성이 있다고 말했습니다. 서울시가 겨울철을 맞아 에너지 취약계층의 난방비를 지원하는 동절기 에너지 바우처의 지원 대상을 확대합니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
4: 오태우의 시사
1: 본부. 한 주간의 한반도 정세를 분석해 보는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 북한이 미국에게 크리스마스 선물 달라고 했는데 어, 트럼프 대통령은 북한에게 예전에 긴장 고조될 때 썼던 호칭이죠. 로켓맨 언급하면서 네. 무력 쓸수 있다고 얘기를 했습니다. 네. 이 발언은 어떻게 들으셨어요?
6: 어, 그 앞에 바로 그걸 이야기한 건 아니고 이저주 예. 이제 김정은 위원장과 관계도 좋고 그다음에 이제 싱가포르 합의했던 합의 사항이 필요하다라고 하면서 이제 그러한 무력을 사용하기를 원하진 않는데 음. 사용을 해야 되는 상황이 되면 할 수밖에 없다라는 그런 말이죠. 그래서 네. 아직까지 는 이제 방점은 이제 대화를 통해서 계속 풀어보자라는 쪽에 있고
5: 네. 그럼에도
6: 불구하고 계속 북한의 대화가 아니라 일종의 자꾸 레드라인을 이제 넘는다든지 이렇게 도발적으로 하면 음. 이제 그럴 경우에는 뭐 자기들이 어쩔 수 없이 힘을쓸 수밖에 없다라는 이제 경고인 거죠. 그래서 예. 이제 아직은 이제 북한 보고 이제 너무 도발하지 말고 대화의 이블로 와라. 이제 그런 쪽의 의도가 트럼프 대통령의 의도가 이제 그런 쪽이지 않을까 싶습니다.
1: 네. 하지만 그 트럼프 대통령의 이이야기 하루만에 북한의 반응이 네. 나왔습니다. 네. 트럼프 대통령 발언에 대해서 김정은 위원장이 매우 불쾌했다. 그리고 무력 사용하는 것은 미국만 가진 특권이 아니다. 미국이 무력 사용하면 맞대응할 것이다. 이렇게 밝혔거든요.
6: 네, 네. 그거는 당연하죠. 이제 그런 그런 발언 나온 것에 대해서 저는 이제 대꾸를 하지 않는다는 것은 이제 북한의 기본 이제 특성에 비춰 보면 이제 그게 또 오히려 이상한 거죠. 그래서 이제 미국만 힘을 쓰는 게 아니라 우리도 힘을 쓸수 있다. 라고 이제 일종의 이제 대응을 하는 거죠. 음. 이제 그리고 거기도 보면 하는 이야기가 보면. 이제 일종의 자기들이 먼저 쓰겠다는 게 아니라 네. 미국이 쓰게 되면 미국이 더 힘들 수가 있다라는 거죠 그러니까 함부로 그런 무력에 대한 위협언자나 그걸 사용하지 말라 나는 하나의 이제 마, 이제 경고와 경고 이런 쪽으로 해서 이제 서로 이제 대응하고 있는 셈인 거죠
1: 예그 네. 아, 강대강 대치로 가는 것보다는 신경전이 계속 지금 이어지고 있는 상황이다 이렇게 이해를 하면 되겠습니까
6: 그렇죠 지금 상황 그거죠
1: 그러니까. 어.
6: 저희가 공격을 할때 보면 이제 우리가 공격을 하겠다라고 해서 공격하는 거 아니지 않습니까? 네. 그러니까 이제 지습적으로 하는 거니까 지금 이렇게 공개적으로 하는 것은 이제 예를 들어서 네드라인이라든지 이런 게 넘으면 이 음. 우리가 참을 수 없다라는 거고 거기에 대응해서 그래 당신들만 무력이 있는 게아니에 우리도 있다. 우리가 할수 있다. 이런 쪽으로 이제 아 치는 거죠. 그래서 네. 일단은 이런 상황이 현실화되지 않도록 저희가 이제 상황 관리가 필요하고 이제 상황도 음. 만들어가야죠. 이게 현실화돼서는. 좀안 되지 않습니까?
1: 네. 올해 연말 시한을 먼저 밝힌 것은 북한 쪽이었습니다. 네, 네. 한 달도 채안 남았어요. 네. <웃음> 이런 네. 상황에서 좀 거리감이 좀 좁혀져도 어떨까 싶은데 너무 네. 좀 대치 상태가 이어지는 것 아닌가, 신경전만 계속되는 것 아닌가 싶기도 한데요.
6: 그러니까 이게 일종의 그 별안끝 전술이거든요.
1: 벼랑 끝, 전술이거든요.
6: 그러니까 벼랑 끝 서로 전술. 예, 어느 한쪽이 그러니까 이제 서로 이제. 대란 끊절술 또는 이제 치킨 게임이라고 해서 서로 이제, 이제 마주 달리는 상황이란 말이죠. 네. 그래서 누가 더 부담을 많이 느끼냐에 따라서 양보를 하게 끔 하는 게 이제 대란 끊절술 또는 이제 치킨 게임인데. 어. 지금 보면 이제 서로 미국은 미국대로 북한의 비핵화 조치에 대해서 양보를 해라라는 거고, 예. 북한은 북한대로 이제 비핵화 조치 말고 이제 조의 한미합동군사원에 포함해서 체제 안전 보장과 제재 해제 이국에대해서 미국 양보를 해라라는 건데. 이제 이걸 양쪽에서 서로가 판단해서. 이제, 이게, 예를 들어서, 이제, 파국으로 갔을 때, 이제, 더 아파하는 쪽이 누구냐, 라는 게 이제, 핵심인데, 음. 지금은 북한은 북한대로, 이 파국으로 가는 거는, 이제, 트럼프 대통령의 재선가도에 빨간불을 켜주니까, 미국에게 더 아프다. 그래서 네. 더 밀어붙이면, 이제, 양보할 수 있겠다라는 거고, 또, 이제, 트럼프 대통령은, 이제, 북한의 경제 건설을 하고자 하는데, 이게 계속 제재가 유지되면, 김정은 위원장의 의식 문제도 있고 그러니까 음. 이제 북한이 약할 수가 있다. 그러니까 북한이 양보할 수도 있겠다. 라고 네. 생각하면 서로가 이제 기존의 입장을 고수하고 있는 상황이 문제인 거죠. 그래서 음. 여기서 중요한 거는 그러면 이제 적절하게 중간에서 이걸 이제 좀그 이제 최선은 아니더라도 차선 정도의 합의가 될수 있도록 중간에 한명매개 하는 매개하는 역할이 필요하고 무언가 계기가 있어야 되는 거죠.
5: 근데 네. 지금 현재로서는
6: 이제 미국도 그렇고 북한도 그렇고 마치 이제 본인들이 네, 그, 뭡니까, 저기, 그, 항복했다고 그럴까? 음. 이제 그런 차원에서 양보한 게 아니라, 네. 뭔가 자기들의 입장도 유지하면서, 이제 양보하고 협상을 할수 있는 그런 명분이나 계기가 아직은 지금 없는 게 지금, 예, 현재로서는 어려운 상황인 거죠. 네. 그러다 보면 서로가 파국은 원치 않은데, 이 입장을 그대로 가다 보면, 이제 연말까지 가버리게 되고, 그럼 음. 연말이면 김정은 위원장 본인이 한 이야기 했는데, 아무 일 없다는 할 수도 없단 말이죠. 그렇죠. 백두산에 가서 가고, 그 다음에 백두산에 가서 무슨 이야기를 하냐면, 백두산 대학이라는 걸 이야기해요. 그러니까, 항일 혁명 유격대 시기에 그러한 그그 어려움을 뚫고 나가는 이러한 게 지금 현재의 난국을 돌파하는데 중요하다라고 하는 쪽으로 이야기를 한단 말이죠. 그러니까, 이제, 미국이 양보를 하면 좋은데 양보를 안 했을 경우에, 이런 자락을 계속 깔고 있는 거죠 네. 그래서 지금 현재로서는 이제 어 그렇게 북한의 준비는 하 하고 있지만 음. 약간 말씀드린 대로
1: 네, 백마 타고 백두산 등정하는 사진이 또 나왔습니다 이번에. 네. 네, 네. 백두산 간다는 건뭐 결심을 할 때마다 간다고 하던데.
6: 그 그렇죠. 백두산에 이제 북한 체제의 통치에 그런 그 하나인 게신실
5: 장소인 거죠.
1: 그러니그 사진 나올 때요. 예. 네, 네. 일부에서는 뭐 새로운 길을 가겠다는 걸 시사하는 것이 아니냐 이런 관측이 나오는데 이 새로운 길은 어떻게 전망하십니까?
6: 어, 여러 가지가 있는데. 일단, 미국이 안 해주면 우선 첫 번째로는 이제 레드라인을 넘고서 미국과 대결의 국내로 가겠다. 네. 그러면 이제 제가 강화되지 않겠습니까? 네. 그리고 또 중국이 다소 유연하게 해주는 것도 못하니까. 그러면 또 어려운 그 길로 가겠다라는 게 1번이고, 그 다음에 2번은 이제 우리라든지, 그 다음에 중국, 러시아의 협력을 통해서 미국이 비록 제재를 하더라도 좀 버텨나가 보겠다. 이게 음. 이제 북한으로서는 그두 가지밖에 없거든요.
5: 네. 근데 지금
6: 이두 가지가 다 김정은 위원장 입장에서 보면 경제를 건설한다는 그런 차원에서 보면 이게 미흡하단 말이죠. 그래서 오. 아직은 김정은 위원장이 그걸 대비는 하지만 지금 보니까 미국 입장이 너무 완강해서 네. 원치 는 않지만 그렇게 각각 앞서서 대비는 하지만 여전히 이제 미국이 좀 어, 양보를 하고 변화했으면 좋겠다. 이제 음. 그런 그런 입장이 있는 것 같아요. 그래서 12월 하순에 노동당 중앙위 전원회의를 하는데 거기서 중대한 결정을 한다고 하면서 하순 하순이라고 하고 날짜도 안 정했고 네. 그리고 이제 앞에 보면 여러 가지 이제 변화된 상황을 전제로 한다라고 했단 말이죠 음. 네. 그래서 여전히 좀 북미 단에는 어, 조금 더, 더 이야기할 수
5: 있는 여지는 있잖아 싶습니다 네.
1: 그 노동당 전원회의가 보통 1년에 한 번씩 열리는데 이번에는 두번 열린다고 지금 하게 되는 거 아니에요 그러면. 네. 네. 이건 좀 독특한 의미가 있지 않나 싶기도 하거든요.
6: 당연하죠. 그러니까 이제 예상을 하면, 예를 들어서 이제 원래 시나리오는 연말까지 국미간에 뭔가 합의가 있고, 그런면 이제 변화가 있으면 되는데, 네. 지금 상황 보면 미국 입장이 완강하니까, 북한의 입장에서는 이제 연말까지 좀안될 수도 있단 말이죠. 음. 그러면 경제건설에 집중하자라는 게 금년 4월에 중앙위천원회의에서 입장했단 말이죠. 그러면 경제건설에 집중을 하지 못하는 상황이 되니까, 새로운 이제 결정을 해야 될거 아니에요.
5: 네.
1: 그러게
6: 되면 당연히 이제 그당 중심이니까 당 중앙이 전원 회의를 해야 되는 그런 필요가 생기는 거죠.
1: 음. 어. 네. 이 전원 회의 일정이 나온다고 하면은 그러면 무언가 변화가 좀 있다고 봐도 되겠습니까?
6: 어 저는 그렇죠. 그러면 이제 미국과 이제 더 이상 연말까지 어렵구나. 아. 그러면 이제, 이제 미국 이제 트럼프한테 좀 트럼프 재선과대 빨간불을 들이게 하면서 압박을 하면서 한번 1전 또는 2년 동안 이제 견뎌보자 이런 음. 쪽으로 이제 이을 지정하고 이제 그걸 정하기 위해서 이제
5: 확정하게 된다면. 음,
1: 네. 알겠습니다. 그까진 네. 안 갔으면 좋겠는데 좀 지켜보겠습니다. 예. 네, 네. 네. 자 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 예, 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 자유한국당 나경원 불신임 논란부터 다양한 정치적 이슈에 대한 전직 의원들의 입장 듣겠습니다. 시사법정, 마사회, 부정경마, 불공정 채용 논란 다뤄보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.